0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod.
1: Hallo og velkommen til lederskap. I dag så skal vi utforske hvordan bedrifter kan bygge kultur for samhandling og innovasjon. Og i så fall, hva bidrag ledere og medarbeidere har i å bygge en sånn kultur?
0: Og dagens gjest er Tore Hilsa. Han er direktør på NAH Exektiv og har også en doktorgrad fra NH i ledelse.
1: Og før vi går i gang så tipset vi som vanlig om at du må klikke på abonner så blir du varslet om nye episoder.
0: Velkommen til lederskap. Og velkommen tilbake Tore.
2: Tusen takk for det, Therese.
0: Fordi at vi hadde deg som gjest for tre år siden. Der snakket vi generelt om hva som kjennetegner organisasjonskulturer, og om det finnes gode, dårlige kulturer, og også om det er mulig å endre kulturen. Så for nye lyttere, dere kan absolutt dykke ned i det temaet, i det som heter episode 12. Men det vi hadde lyst i dag, det var jo å dykke dypere ned i bedrifters kultur mulighet for å skape kultur for samhandling og innovasjon som selvfølgelig i dag med å møte alle de utfordringene vi ser er utrolig viktig og egentlig også å spisse det ikke bare fra en leders perspektiv, men hva er medarbeidernes rolle i dette? Men sånn tilfelle man ikke har hørt på episode 12 og har helt sånn elementær kunnskap om eh, organisasjonskultur la starte med å definere organisasjonskultur, Tore.
2: Det finns jeg egentlig er en fint begynne, vi ser når vi ska jobbe med kultur både fra et akademisk ståsted og fra et praksisk ståsted, det er, det er litt sånn komplisert begrep. Da. Så en enkel måte å kultur på som er ganske kjent og som kommer fra noen forskere med heter Kennedy en del når det ble et begrep som fikk stor oppmerksomhet, det er at kultur er måten vi gjør tingene på her hos oss. The way we do things around here. Det tror jeg er et godt sted å begynne å få. Det, det, det fanger noe sånn essensielt ved begrepet, og det er også noe når vi skal snakke om innovasjon, så tenker jeg også at det kan være noe litt sånn introvert vad den måten å tenke det på. Sant? Det er måten vi gjør ting på her hos oss, ikke sant? Og det er liksom sånn spørsmål, vi, kanskje vi av og til sender signaler til våre nye ansatte, at kom som du er, men bli som oss, ikke sant? Og det er ikke det som gir mest, mest innovasjon, nødvendigvis. Og det skal vi sikkert snakke litt om, men akkurat den der kommer vi få folk ombord, nye medarbeidere, nye kollegaer, nye ledere, extremt viktig i forhold til å og ta ditt læringsperspektiv. Men altså, måten vi gjør tingene på her hos oss er et fint sted å begynne. Og så tenker jeg at for at man skal liksom få en litt mer nyansert dypere forståelse av fenomener och begreper, så är det disse, det som vi kaller for kjerneinnholdet. Normene, som är de uformelle spillereglene som vi har i organisationer og som egentlig gir kulturkraft. For det, det man vet fra ulike fag, sosiologi, organisasjonspsykologi og og forsovet økonomi, så jeg tror at normer er veldig kraftfulle og veldig sosialtisminerende, ikke minst fra ditt forskningsfelt, eh, Therese. Eh, så det er det som gjør at kulturen virker. Så normen er en viktig del av definisjonen, og verdier men da er det viktig å skille mellom de forfektede verdiene og de levde verdiene. Så når vi snakker om verdier i organisasjoner og i ulike sammenhenger, så blir det ofte en diskusjon rundt de verdiene vi sier vi har. De som er forfektede det som ofte er skriftliggjort og også formalisert. Men det som er det interessante når vi ska forstå kultur, det er å forstå kultur i forhold til de levde verdiene. Og de levde verdiene, det er de verdiene, de tingene vi oppfatter er viktige for oss, og som vi då er etterstrebere i adferden vår. Og så kommer noe som er viktig, for i forstå hva det slags sånn dette, noen ganger er dette også ubevisst. Det er ting som i stor grad er automatisert, og da eh, er vi liksom litt inne på både kraften i det, men også det som gjør det litt krevende det å styre i en intensjonell rett. Så normene, viktig dimensjon, viktig begrep, de uformelle spillreglene, en kjent organisasjonsforsker som heter Jim March, som vi er veldig av, han kaller det for the logic of appropriateness. Hva er det som passa seg å gjøre? Det er en sånn godhuskregel. Hva passer seg å gjøre her? Mm. det er ikke ofte så eksplisitt i alle sammenhenger og å skille mellom de forfekte og de levde verdiene og det tre begrepet som ofte brukas er jo da grunnleggende antagelser og det er jo liksom det som vi ofte forstår som det dypeste nivået i kulturen som også da er ofte er det som er vanskeligst å endre i organisasjonen mm. så det er tre begreper så hvis vi skal derfor summere det opp litt grann da så kan vi definere kultur som felles delt til normer, levdeverdier og grunnleggende antakelser som utvikler seg i en organisasjon når man samhandler med hverandre, lærer seg å finne måter å gjøre ting på, for løse samfunnsoppdraget eller skape verdier, og i samspel med omgivelsene som for bedrifter handler om kunder i veldig stor grad, og i offentlig
1: sektor vil handle om brukare. Det är sant. Det i väldigt mening för mig, men jag får se lägga till som en som är väldigt glad i den franske sociologen Bourdieu. Detta hör alltså så tätt knutet uppåt det han definieras som nomos som alltså interna interne eller regler i en organisation eller i ett fält som också styr vad som är status och prestige. Det är väl möjligt att knage på här också. Vad är det som som gör att man får förfremmelse, eller som gör att man blir månaden sånsatt eller sånt?
2: Veldig enig med deg, Taraf,
1: og jeg er veldig så
2: sånn, en eh, av att adressera det fenomenet med olika fagliga infallsvinklar och det är klart det är många många folk som har varit upptagna att sociologin tror vi snackat lite om sist som var var viktig inledningsvis men det är också det vi säger sånt det det sidan i montering om vad som ger värde och det hänger sig väl ofta väldigt med vad som blir belönat vad som ger prestige vad som ger status både sånt formellt och informellt egentligen men det är lite mm. viktig poäng sån inledningsvis för att få liksom komma det det at det viktige er at kultur uh, kan ikke vetas altså, mm. kultur är uformelt i sin natur og når vi ska begynne å jobbe med kultur i praxis i virksomheter så har vi intern selvfølgelig til å formalisere ting og man kan mm. lage verdier som er veldig kraftfulle for kulturen men som sånn, per se i seg selv som fenomen så er kultur et uformelt fenomen og det er en viktig erkjennelse når man ska jobbe med dette i praksis
0: Tusen takk. Fint definert det her, Tore. Og så har vi dette utsagnet som jeg er litt usikker på om det var pita og drykker, men «Culture eats strategy for breakfast». Så det betyr at dette er viktig. Og hvorfor er det da viktig å enten definere eller endre, eller være bevisst for kultur i en organisasjon?
2: Det var fint du tok inn det perspektivet for. Det er veldig kjent, sant? og jeg tror at mange ledere, spesielt i etablerte virksomheter, opplever at når man skal typisk iverksette en strategi, eller når man skal andre en organisasjon så sånn dramatisk strategisk, eller det at man, ikke minst man skal ha en ny forretningsmodell, man skal tenke mer på bærekraft, kunstig inspirans, alle disse tingene som kommer på kultur på, på og, det, og det er et godt spørsmål, Therese, for det er liksom, hvorfor skal vi snakke om kultur? Jo, vi må snakke om kultur fordi kultur har effekt på organisasjonens prestasjoner. Da, og, det, og det blir det ganske viktig. Og det, det første stedet vi kan begynne er jo at det handler om å forstå adferd. Og de fleste organisasjoner så er det ganske viktig i forhold til både det i iverksette strategi, det å innovere, og det er ikke minst når vi skal transformere eller endre eh, praksis eh, kollektivt. Så det er, er en viktig innfallsvinkel, uh, og så er det det at noen ganger møter vi litt det som du antyder med denne culture eats strategy for breakfast, og det den ene siden av det, det er det som vi forbinder med noe problematisk eller en utfordring og så videre, men det som vi jeg kanskje jeg håper man kan ta i størst grad med sig fra dette, det er uh, også poenget med at culture makes strategy happen. Så det betyr jo at ja, det kan være noe du stanger hodet imot, og det gjør du i en del sammenhenger, spesielt i endringstider, brytningstider. Men det er også utrolig kraftfullt i forhold til det å få en, kultur, nei, en strategi til å virke og, og iverksettes. Mm. Så det er viktig for adferd, det er viktig i forhold til strategi, iverksetting og endring av strategi. så er det jo da vist i en god del studier etter hvert at det er viktig for prestationer ochse betydningen av man sätter det i sammanhang med lönsamhet man sätter det i sammanhang med med eh med det, det kan vara andre kvantitativa måls som janschepsråd och så vidare, brukar tillfrätsätt av listängarna. Eh och og också det som är är ju viktigt för det vi snackar om här idag, nämligen då innovationsand kapacitet och avnöt att lära.
0: Veldig fint, men la oss da før vi kommer inn på det med kultur for innovasjon. det at når du da sier og impliserer fra forskning at kultur har effekt på bunnlinje, så er det vel en type kultur, det er vel ikke hva som helst kultur. Så kultur er jo innholdsløs hvis du bare nevner at ja, det handler om verdier, men er det då forsket på hvilke type normer, verdier, grunnleggende antakelser har, man bør ha, eller har det sammenheng med type bedrift, altså hvor komplekst er dette for en bedrift å finne ut, jep, vi vil gjøre det bedre, vi vil verksette strategi, vi skal bruke kulturen vår, hvilken type kultur? Ja.
2: Mm. Det ja, var et veldig relevant spørsmål, Therese, som jeg tror i seg selv er et poeng at ledere eller lyttere nå tenker igjennom, sånn, hvordan skal vi gripe dette an? Ja, det er jo akkurat det, det er i hvert fall ene, hva er effektene av kultur, så altså hva er konsekvensen av kultur for resultatene våre eh, presumtivt? Men også, hvordan kan vi eh, finne ut hvilken type kultur vi trenger? Det, ja, det er forskjell, og det er, det, det er liksom, kanskje to to forskere, det Cameron Quinn som begynte med dette, og så er det kommet noen nye forskning fra Grøysburg på Harvard i senere tid, og de har liksom angrepet dette spørsmålet, fordi at man har liksom stillt seg spørsmålet, ja, hva er en god kultur, eller vilken kultur ska vi gå etter? Og da er jo det svaret på det som er en klassisk inn for vår verden, ja, nemlig, komme an på. Mm -hmm. Hvilken kultur du trenger, det er, skal da ha, være avhengig av hvilken vilken strategi du har, hvilken forretningsmodel du har, vilken livssyklus eller fase den organisasjon er i utviklingsmessig, skal ha betydning for det. Og det er klart at hvis du er en organisasjon som driver relativt sånn avhengig av stordriftsfordeler, avhengig av forutsigbare processer og så videre, så vil jo veldig mye av verdiforslaget handle om å skape effektive prosesser og prosedurer rundt det, og då trenger du en kultur som hjelper deg til å få det til, for det er at adferden er viktig. Men visst du er en organisation där du da skal tenke nytt, tenke grensoverskridende, utfordre det bestående, både på markeds- og bransjenivå og så videre, ja, så er det andre typer kultur man trenger.
1: Så, mm. så det er en viktig,
2: prøv å være på det. Mm. Mm.
1: Veldig bra. Eh, og jeg synes jo at vi, vi skal selvfølgelig konsentrere oss om disse forståelsene av kultur i, i dine episoder, men jeg vil også nevne, fordi eh, jeg er sikker på at en del lytter og tenker kommer mer kan ligge i kultur och vad vi kan lucka ut här. Alltså vi för exempel på NHH i alla hejsne så har vi et ark där det står The NHH way och det som väktläggas där det är ett gott kollegialt miljö att man det står för exempel explicit att man inte ska baksnacka varandra eller vi 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 tar faglig kritik i öppna fora och den typen ting. Och du kunde väl också tänka att kultur handlar om å, vet säg komma på jobb eller hur mycket tid ska man bruka med kaffemaskina och så vidare. Så så hvor er det vi satter sig linjen här nu man lyke ut arbetsmiljö eller psykosociale fra kulturförståelsen?
2: Nej, det syns inte man ska. Jag ska tror heller man ska tänka att dessa ting är hänger samman och påverkar varandra, som vi har snackat lätt och nu att kultur påverkar avfall och och men jeg tenker, og det kan også ha betydning med både formelle regler man har som du refererer til og for så vidt bygninger og kunst og alle disse vi vi har det i en organisasjon og, og på en arbeidsplass så jeg tror at disse tingene handler om både om å se disse tingene i sammenheng, men også er det viktig å være i stand til å isolere og se at nu bruker vi et kulturelt perspektiv inn på dette, og det er liksom innfallsvinkelen vår. Og vi kanske ikke bruke alle perspektivene samtidig, da blir det veldig komplekst, ikke sant? Så jeg tenker at erkjennelsen av at det henger sammen er viktig, men at, men at liksom det å jobbe med det, og så handler det om å så en lins- og en inni, inni. Mm.
0: Du er jo mye ute og snakker med, med folk, foredrag, NO-eksekutiv og så videre, og får noen opplevelser av hvordan man jobber med kultur i ulike virksomheter. Om, ja, det har vært noen endringer. Hva, hva er dine oppfatninger om hvordan ledere og organisasjoner i dag jobber med organisasjonskultur?
2: For det første så tenker jeg at, som du antyder, så er det jo en økt oppmerksomhet på dette i både offentlig og privat sektor. Jeg tenker at det er, og det er kommet mye mer, altså mer med forskning fra begynnelsen av 80-tallet som vi snakket i sist, og det tror jeg handler om at man erkjenner at veldig mye handler om å endre og fornye etablerte organisasjoner, om det er private organisasjoner eller om det er offentlig sektor. Mm. Derfor er kultur i større grad kommet på agendaen med forskningsmessig og praktisk. Mm. Jeg tenker at de vi treffer handler det mye om at man jobber med ledere, og det er utifra kjennelsen av at det er ting som påvirker kultur åpenbart, men at ledere gjennom sin måte å utøve ledelse på, og, og hvilke signaler de sender, og så videre, er viktige, det som vi kallar for kulturella arkitekter. Så jeg tenker att det veldig ofte er en... en en aktivitet som ledere både faktisk har stor grad oppmerksomhet på, og som de også har, har um, brukt mer tid på relativt sett enn det de har gjort tidligere. Fordi at de stort sett driver med å prøve å fornye og, og være relevant både forretningsmodellmessig og strategisk. Mm. Og så tenker jeg at det er i hvert fall to infallsvinkler til dette. Sant? Det ene er, og det som jeg tror, det er jo litt at vi gjør begge deler. Vi må jobbe litt sånn faglig-akademisk, ha en litt mer nyansert forståelse rundt eh, hva dette fenomenet er. Det er egentlig sånn som vi gjør nå, ta litt på alvor kompleksiteten i det, prøve å forstå det eh, litt grann bedre ut fra et faglig perspektiv, så at vi ikke fra NHH kommer å levere oppskriften på vilken kultur du skal ha, men for at du som praktiker skulle ha de riktige diskusjonene runt. Mm. dette. Uh, og det tror jeg er en viktig uh, sånn, uh, erkjennelse, at det er ledelse å faktisk finne hele tiden, være bevisst på, og prøve å finne ut hva som er en mest mulig strategisk relevant kultur for dig. Det, det er det ene. Så det er kanskje det tretiske, kanskje analytiske aspekter. Så er det klart at i praksis handler det om alt det som skjer i en organisasjon hele tiden. Og då er det liksom den adferden ledere kollektivt og individuelt modellerer i sitt lederskap. Mm. Og de signalene man sender, og kanske aller mest interessant, måten du blir fortolket av dine medarbeidere, kollegaer, for så er kunder og så videre, det er det det handler om og det er jo noe som jeg tenker vi har en viss bevissthet rundt men som jeg tror man også må prøve å støtte hverandre på kollegialt for å liksom tenke gjennom hvilke signaler er det jeg sender i, i det møtet og den beslutningen i de tog jeg kommuniserte dem på hvilke menings- og liksom verdier skapte det i forhold til våre medarbeidere og den kulturen vi ønsker ha så det å han relativt høy grad av bevissthet runt hvilken adferd man modellerer, og ikke minst hvilke signaler man sender som, som leder. Så altså det teoretiske og analytiske utgangspunktet for å forstå, og så handler det også om å prøve å modellere en adferd som i størst mulig grad, kanskje ikke perfekt, sier, men i størst mulig grad understøtter den strategien vi har innverksomheten.
0: Men vi har jo lovet lytterne våre at vi skal spisse litt type kultur i dag, fordi at vi vet at skal vi løse fremtidens problemer og grand challenges som vi alle liker å om, så må man samhandle mer og man må innovere mer. Mm. Og da er jo spørsmålet, kan man ha kultur for innovation og kultur for samhandling, Tore? Hva betyr det i så fall?
2: Ja, det är väl ett väldigt gott spörsmål. Alltså som jag ser det så hänger ju dessa tingena samman då. Eh uh, och ja, där är då även de studier vi refererar till eh uh, funnet eh uh, vad som kännetecknar kulturer som er speciellt affektiva. Eh uh, och det är ju det så som er upptatt av att förstå vad som sker utanför organisationen, så sånn att det ena handlar om att förstå hur ett ska skapa värde för kunderna i framtiden, vad är det verdi, uh, på, på, kan vi skapa värde på nya mått då? Uh, og de er opptatt av å eksperimentere, sant? de er opptatt av å teste ut nye ting, og det er opptatt av å ikke minst å tenke hvordan vi kan skape verdier for kunder på nye måter, på andre måter i en organisasjon. Uh, utforskende sant? en veldig kjent måte som vi helt sikkert har, har diskutert i denne podcasten uh, tidligere det er jo forholdet mellom lære nye ting altså det som vi kaller for utforske uh, mens det andre er jo det å bli bedre på det man allerede kan og egentlig litt sånn for enkelt så vil jo da innovative kulturer være veldig opptatt av utforskning, de vil være nysgjerrige i sin natur uh, de vil være veldig ekstroverte mens andre typer kulturer i større grad vil det ha det vi kanskje kan kalle for en fasitkultur, der man leter etter løsninger og svar, der man historisk sett har funnet i tidligere, det, det som vi ofte kaller for stiavhengighet. Og som også er et paradoks, for vi ser att historien begrenser oss. Så kulturer som er innovative er i sin natur nysgjerrige, ekstroverte, eksperimenterende, utforske det. kulturer som er eh, mer mindre innovative vil jo være opptatt av å bli bedre på det de allerede kan, det å utnytte eksisterende forretningsmodell og også ha en tilbøyelighet til å lete og finne svarene og løsningene på ting der det har funnet svar på løsningene og løsningene på svarene eh, og spørsmålene tidligere. Men så er det viktig å se si når vi, for dette, klart er jo mye innovasjonsretorikk sant? og det, det holdes jo alltid fram som, som, uh, som det eneste viktige og riktige og i denne sammenhengen er det jo det men jeg tenker jo at uh, det åpenbart er så sånn at disse tingene må da på en best måte, ikke sant? Mm. Men visst du har innovasjon hvis det virkelig er det, en strategi trenger ja, mer bærekraft det grønne skiftet, tenke nytt om ting djurstelegans att då var man vara utforskande kulturellt experimentera eh mm. uh, och i och mest utfordrade bestånden när vi är en etablerad verksamhet.
1: Men både i i forskning och och i arbete som direktör för executive uh, mm. ser du att det är stora skillnader på olika branscher och industrier, eventuellt också olika land i, i hur upptatt man är av innovation eller hur flink man är på att integrera det i kulturen så?
2: Jeg tenker jo at jeg tror de fleste er opptatt av innovation på tvers av bransjer og for så vidt nasjoner og sånne ting. Så kan vi, det er et stort spørsmål da. Vi kan mm. begynne litt med det som er viktig, sant? dette med forskjeller om kulturer på nasjonalt nivå. Der er jo en lång forskningstradisjon med spesielt Gert Hofstede som har satt på forskjeller i i nasjonale kulturer og på relevante områder som handlar om maktavstand og feminitet och maskulinitet, men også hvordan vi forholder oss til innovasjon og vi får Så där är det ju någonting man kan man kan se på där och där är det ju skillnader. När det gäller eh branscher och organisationer så tänker vi att det är viktigt att se på skillnad mellan etablerade branscher sånt som har en lång tradition och har det som vi kallar för såna påste en sti avhängighet. Men det som jag tror är extra intressant är att se på det i förhåll till betydningen av ekspertise. Noe som selvfølgelig er veldig viktig oss altså ekspertise i forhold til på en måte kunnskap da. Men det er også gjør noe med oss i form av hvordan vi tenker om ting. Og det er et fenomen som kalles for ekspertisetenkning der vi ser at det varre valdig kompetent på Atlant område, om du ingenjører, eller om du rest, all om du økonom, eller om du psykologi. Så gør det nu en med måten vi tank konmf om, om problemer og løsninger og og forå et man har i, i organisationer. Eh, o der tanker ikke at eh, det er viktig å være også litt fenomenet som Chris Argers kalte for skilled incompetence, ikke sant? Det at vi noen ganger gjennom fagen våre blir begrenset i forhold til hvilken grad vi klarer å tenke om nytt om. Mm. Uh, og derfor blir jo nettopp det å være i stand til å kulturelt på tvers både av ulike deler av en organisasjonskultur, men også gjennom ulike fag og profesjoner i en organisasjonskultur. Veldig viktig, og det vi ser på at ofte er det som bidrar til å forny og innovere. Så det handler om å prøve å utnytte forskjellighet. Mm.
0: Mm. Ja, det er jo interessant det du trekker inn der. Vi har jo noen, som du sa, før vi egentlig skrudde på record her, så berører vi dette litt av vår forskning på TEAM. For eksempel det med tverrfaglige team. For der, bare et helt konkret eksempel, er jo et projekt vi har hatt opp mot Haukeland, der de har satt sammen tverrfaglige team bestående av leger, psykologer og fysioterapeuter. Ganske nytt. Så da må du prøve å en kultur for hvordan skal de lære seg å samhandle. Og det er nettopp for ikke nødvendigvis å innovere og komme opp med noe nytt, men det var for å diagnostisere barn og ungdom som har slitt lenge uten diagnoser, for de blir kastet baller i systemet. Og utrolig interessant å se på et, et mikronivå, da, fordi det er et team som skal utvikle sin kultur for samhandling. Og når det da er i jeg kaller det et apparat i en kontekst i en bransje der det normalt er store statusforskjeller. Eh, ekspertise som du bringer inn som kanskje ikke har pleidet å jobbe sammen før. Så var ikke dette bare å, å sette de sammen og så gikk alt fint. Det, det, det skapte noen utfordringer men over tid så vi jo at det fikk de til. Så det er jo Nettopp det å, å bruke tid sammen, utforske, være åpen, som jeg kjenner veldig godt igjen av det du snakker om da, eh, på et organisasjonsnivå inn i et teamnivå. Så, og, og der er det noe med at når du sier at vi skal tillate utforsking, så skal vi lære, og vi snakker om at det er lov å gjøre feil. Eh, og, og hvordan henger dette sammen in den feilbarelige kulturen? Hva er det man snakker om i dag, Tore, knyttet til dette med feil og innovasjon?
2: Veldig eh, gjenkjennelig det du sier, Therese. Jeg tenker eh, det handler mye om hvilke type feil man kan gjøre, og hvilke type feil man historisk har prøvd å lade være å gjøre. Eh, og det er jo en litt sånn frase som du sier, at nå skal vi ha, ha et seminar der vi skal feire fjastene våre. Det er sånn klassikk, altså sikkert mange år. Og det kan kanskje ha noe for seg, men det som jeg tror er, er kluet og som er forskjell mellom å få det til og ikke få det til, er at hvis du ønsker en innovasjonskultur, så må folk reelt sett oppleve at det å feile faktisk er akseptert, for å lære selvfølgelig, feile for å lære. Men hvis det er noe vi prioriterer som en sånn, litt en gimmick at vi har et seminar der vi skal prøve å løfte opp noen, noen feil vi har gjort og feire det, men så opplever du at du, du faktisk gjør det i praksis, ja, så, så vil kulturen, blir formet av det som du blir belønnet på i praksis, ikke det man gjør på et seminar eller en liksom sidespor. Og nå har jo dere spurt meg litt om med å jobbe med kulturutvikling, og det er klart at det er jo veldig viktig at disse tingene henger sammen. Hvis folk opplever at i dag skal vi jobbe med kultur i to dager på et seminar, men så henger ikke det sammen med ting som de er i, i virkeligheten, ja, så tenker jeg at man ikke får så veldig mye effekt av det. Men hvis man bruker de to dagene eller den tiden på å bli bevisst hva kulturen faktisk er, hva konsekvensen av kulturen er for det vi prøver å få til, både når det gjelder innovasjon, strategi, samhandling, ja, da kan det bli veldig, veldig meningsfulle prosesser og diskussioner. Men det er liksom både en stor potensiell oppside, og så är det en potentiell nedsida visst man upplever att det är ske sammanhang mellan det vi säger och det vi gör. Men bara ett lite engagemang, vilket jag lovat Teresa, en tänk som du snackat om där med olika professioner, va sant? Och med mångfald och i teams läfte refererade du till Oakland. Och hvis vi ska liksom pröva, hvis jag ska ge en, en sån anbefaling, vad jag tror är en en hensiktsmessig innfasvink til å diskutere kultur i alle typer organisasjoner, det er å gå inn i diskusjonen rundt subkulturfenomenet, mm. som jo handler om eh, kulturelt mangfold, og som også har veldig mye med evnen til å samhandle på tvers av eh, denne type ja, grenser. Sant? Og der tenker jeg at vi har Litt å hente, det at veldig ofte så opplever jeg når jeg tenker selv eller når jeg snakker med andre praktiker og forskere at vi har en negativ assosiasjon til fenomenet subkultur. Som subkultur handler jo om at det er kulturer i en større kultur. Og det kan jeg godt skjønne, for det subkulturer kan skape problemer. På den andre siden, så jeg det er ganske vanskelig og urealistisk å tenke seg gjennom, som du var inne på, Therese, i et mangfold av profesjoner og, og, og avdelinger og enheter i en organisasjon, at vi ikke har noe innslag av subkultur. At det er naturlig og det er bra. Og jeg tror at en viktig, adekvat diskussion rundt kulturfenomenet, spesielt kanskje på konsernnivå, er jo egentlig å ha en diskussion runt diskusjon rundt hvilke, bare, hvilke subkulturer vi har, men også hvilke subkulturer vi trenger for å kunne lykkes på en god måte. Og diskussionen diskusjonen bør være mer med hvordan skal vi klare å skape godt samspill mellom disse subkulturene på ulike nivåer i en organisation. Mange ganger handler det om samspill i ledergrupper, mange ganger handler det om samspill i team. Enn å på mange måter ha en diskussion, der vi liksom prøver dysser det ned, eller nærmest noen gang kan vi begynne å på, skal vi eliminere subkulturene i et konsern med hundre tusen eller hundre tusenvis av mennesker så det å gå litt inn i å ta en diskussion rundt hvor mye skal kultur handle om å integrere og skape fellesskap i en organisasjon og hvor mye skal faktisk kultur bidra til mangfold og eh, forskjellighet i en organisasjon eh, det tror jeg er en viktig strategisk diskussion. Mm.
1: Men det är ju av dessa subkulturer i stor grad formaliserade. Hvis du si for eksempel, ser för exempel se på mediebranschen som är upptatt av så så vill det vara en skillnad mellan de sportredaktionen och de som driv med kändisjournalistik och de som driv med graverprojekt eller sånt att där är olika kulturer eller olika måtar att arbeta på, olika måtar att snacka på kanske eh i dessa olika avdelningarna. Är det naturlig att det vart skillnad mellan sig sälgsavdelningar i ett sällskap och de som driv med produktutveckling.
2: Det er et veldig godt poeng Det er helt naturligt at det er sånn, og det er nødvendig, men da ligger ofte måter, potensialet å ikke prøve å gjøre det mindre, men å erkjenne det og prøve å jobbe med samspill mellom disse kulturene. Det er to begreper som vel kommer litt fra sosiologien som jeg prøver å bruke, som handler om at vi kan snakke om to måter å med kultur på i store Det ene er «bounding». Og det handler jo om å tenke kultur som noe som skal binde sammen en organisasjon. For eksempel på Norges handelseskole så trenger vi at alle som jobber på faglig side, på administrativ side, de ulike fagmiljøene, har noe felles som binder oss sammen. Det er måten. Og det er viktig. Sant? Men i tillegg til det, så trenger vi også å få til samspill og samhandling på tvers. Og det er jo det begrepet vi kaller for bridging. Og da må vi også anerkjenne og noen ganger faktisk dyrke forskjellet, samtidig som vi heller prøver å se på hvordan kan vi kan få til forskjellighetsutnyttelse, mer enn å på mange måter eliminere forskjell kulturelt. For det er, det er litt urealistisk, og det er faktisk, sannsynligvis også en dårlig idé, nettopp for det du sier til, for vi trenger ulike profesjoner, vi trenger ulike perspektiver generelt, også for få få til innovasjon.
0: Og jeg vil jo si en måte i dag, jeg det mer ordinære bedrifter da, ikke, la oss si, NHH, men er jo dette med å jobbe smidig. For der satter de sammen tverrfaglige team, for jeg kom du sa til salg og marked og IT, og satter de i tverrfaglige team der alle disse professioner eller ja, rollene er sammenblandet igjen og skal jobbe i det vi typisk kaller sprinter eller komme opp med produkter, teste ut med kunder. Så der får du jo nettopp integrert eller Bridget, som du kanskje vil yes. kalle det, uh, Tore. De ulike um, typene av kulturer eller måter å jobbe på, som igjen smelter inn i uh, en organisasjon, og de smidige uh, teamene skal jo gjerne typisk være innovative. Sant? Skal se kundens behov, svare, respondere raskt. Så det er jo en absolut ny form uh, nyere. Form. Det har jo eksistert selvfølgelig, men det er interessant å se. Vi skal jo over på dette, denne tematikken med at vi har snakket om typer av kultur, men ledere og ikke minst om medarbeideres rolle. Du har allerede snakket om at ledere er kulturelle arkitekter, mm. men vi har ju alle en rolle, vi medarbeider også, på hvordan vi skal påvirke og forme kulturen. Og hvordan, for du snakker om betydning av bevisstgjøring fra ledere, men hvordan er det med oss medarbeidere?
2: Nej, det, det er jo klart at det er kjempeviktig, så ja, vi, vi vil nok tenke at ledere er, er naturlige som innfallsvinkel til dette, fordi at de påvirker kultur, men så er det jo også selvfølgelig sånn at de er uformelle. Mm. Det er masse uformelle ledere i organisasjoner som også, noen ganger består av medarbeidere, så er det ikke alles uformelle ledere, men de påvirker også i veldig stor grad, og noen ganger vil jo selvfølgelig situasjonen kunne være at, at medarbeiderne har veldig mye övermaktt eh och därför då påverkar kulturen mer än än det eh ledarna gör i någon sammanhang Så jag tänker att det handlar om egentligen samma. Det, det handlar om att öka medvetenhet om vad kulturen är och så kanske mest av allt det vi då glömmer lätt, vad är konsekvensen av kulturen? Och det är klart att visst du då ändrar strategi så vill det sannsynvis ha den konsekvensen att man må så påvirker kulturen hvis det krever en annen adferd enn man gör. Og så kan det være på mer konkrete områder som kanskje er relevant i forhold til det vi snakker om her i dag. I vilken grad har vi en kultur som bidrar til kunnskapsdeling? Sant? Det vet vi at kunnskap øker i verdi når den deles. Sant? Det er en sånn konkret og relativt universell ting. Og så er det så selvfølgelig det som... Du jobber veldig mye med, Therese, sant? Samhandlingskapasitet, evnen til å jobbe sammen. Eh, ofte på tvers av profesjoner, ofte på tvers av eh, kulturer, altså subkulturer som vi snakket om. Eh, og der ligger det jo masse i forhold til eh, å utvikle ledere, nei, unnskyld, medarbeidere og organisasjonens på det området. Mm.
0: Så det med, eh, for kulturelle arkitekter var et begrep, eh, mm. så leder vi seg for oss de har en betydning i den forstand at de arkistrerer noe, og så har du kulturelle bærere. Er det disse uformelle lederne du snakker om?
2: Ja, jeg tenker ja. Det, er, det er det ene, sant? Det ene er at du har nok noen som representerer noe, mm. og veldig ofte er det en veldig interessant spenning der, når vi skal tenke innovation, og fornyelse og intrapreneurskap, og det er jo da forholdet mellom kulturbærene som har vært der lenge, og som representerer historien, mm. og så er det det utrolig viktige som skjer, når man da tar inn nye medarbeidere utenfor organisasjoner som kan representere og bli kulturbærere av noe annet. Og det kunne jeg godt tenke meg å snakke litt om, for at hvis vi skal begynne litt med, med dette her, hvis vi tenker innovasjon eller endring av etablerte virksomheter som et utgangspunkt, så kan vi tenke oss hva er mest effektive måten hvis vi skal endre en kultur raskt og mye. En etablert kultur, raskt og mye. Svaret på det er skift ut av det som jobber <laughs> det er, ja, så, men noen bare sier tydelig til lytterne sant? ikke gjør det sant? det skjønner dere men det er likevel et poeng der i forståelsen det, og det poeng er nemlig forholdet mellom det du sier det, så kulturbærene som er der fra før som kan være dødsviktige vi står alltid på skuldrene av noe så vi skal ta med oss videre mm. og hvordan foregår da onboardingen av potensielt nye kulturbærere som kan hjelpe oss å flytte denne organisasjonen i en ny retning. Og mm. der tror vi at der ligger en, en liten sånn problematikk runt at veldig ofte vil organisasjoner si og mene når de ansetter nye at nå ønsker vi å lære av de som kommer her og vi vil gjerne bli utfordret. Har dere hørt før? Ja. Og det før? Og jeg tror vi på en måte mener det er og så tror jeg at i praksis så er det sant inntil et visst punkt. Og, det, og da kommer alle disse med psykologisk trygghet og hvordan vi liksom agerer og hvordan kulturen tar imot noen konformitet, altså folk som representerer andre verdier, andre profesjoner, andre syn, andre erfaringer. Veldig viktig. Og da er det en sånn liten, hvis jeg skal si tips da. Jeg tenker når ledere og organisasjoner ansetter nye medarbeidere, så er det window of opportunity for kulturutvikling og fornyelse og for så forsovet innovation. Og då er det veldig viktig å ta på alvor hvor sterkt konformitetspresset ofte vil være i en etablert kultur. Og det spørsmålet man må ställa sig er, når vi ansetter nye, så må vi stille spørsmålet kompetanse, åpenbart, sant? gjerne personlig egnethet og motivasjon og listingene. Og så kommer det treet kulturell kompabilitet, eller kallet kulturelt egnethet. Og så kommer det viktige. Da må ledere og organisasjonen stille spørsmålene. Akkurat der vi er i vår utvikling og strategisk nå. betyder betyr det å egne seg kulturelt? Betyr det å ligne på de som er der fra før, og forsterke det vi allerede har? Eller betyder det å bruke denne muligheten til å forny og gjerne balansere, og kanskje i noen tilfeller utfordre det bestående? Og da tror jeg det er lett gå i den feil at man intuitivt tenker at vi har en veldig bra kultur, og det kan godt være vi har ha mer av det. Mm. Men egentlig er det utrolig viktig at man da tenker hmm, ok, vi er på en reise vi har en stolthet og en tradisjon vi står på skuldrene av men her er det mulighet til å om vi ikke korrigerer kursen så i hvert fall balansere opp mot noen. Mm. Den er litt viktig ja. Og er litt vanskelig. Også det, at vi har et sterkt eierskap til reisen vi har vært på, der vi kommer fra. Og vi kan være litt ubevisst akkurat den prosessen
0: Det er jo fristende å spørre om du kjenner til eksempler på noen som har våget det og klart å få til å få inn folk utenifra
2: og gjort noen endringer. Mhm. Mm ja, du spør rett opp. Ja, vi har jo fått noen nye på NHH. Vi, vi ansetter jo både folk fra utenlandet. Vi gjør jo mye av det. Sant? Veldig bra, mm. positivt. Det handler jo litt om den, det behov vi har for det. Mm. Eh, og vi har også ansatt en del nye kollegaer fra andre bransjer, sant? som jeg tenker eh, har vært viktig for å både utvikle videre en veldig god og stark kultur på NHH, men også for å kunne utfordre det bestående. Mm. mm.
1: Men i kostograd är det sån kultur förstärkas eller formaliseras, då exempelvis genom att utropa månadens anställde för att mm. premiär en typ av förebilde. Eller, i Google-stilfällen där uh, ingenjörerna får allokerad en viss tid till att jobbe konkret med helt egna projekt. Alltså gör det du vill. Sånt där en formalisering av kultur.
2: Ja, det er jo klart det et fenomen som er jo velkjent på NHH og vår forskning innenfor økonomi spesielt, det er jo insentiv- og belønningssystemer, og noen av de er formelle, og det er klart det er veldig, veldig sterke mekanismer. Og det er ingen tvil om at det er et veldig kraftfullt virkemiddel til påvirke kultur. Og jeg vet også det at hvis du har en, på en måte en, en diskusjon eller en strategisk ambisjon å bli mer teamorientert, så er det ikke så veldig hensiktsmessig å belønne folk på individuelt nivå og gjerne ha forskjeller i belønning. Så, så det handler jo som veldig ofte og ellers i organisationer og i utvikling og ledelse, prøver å få disse tingene til å henge sammen. Så, da, så selv om kulturen i sin natur er noe veldig uformelt og underliggende, så det er klart at veldig mye av de formelle tingene er virkemidler og verktøy for så at en leder kan bruke for å, å, for å utvikle kulturen i den ønsket retning. Men igjen, poenget er jo å prøve å få disse tingene til å henge sammen.
0: Mm. Nei, det er jo interessant du sier, apropos NHO kunne gå i seg selv, jeg har noe vært her i jeg tror det er 16 år nå, så det begynner å bli
2: inntrønt. Ja, ja.
0: eh, og min inntreden i, i denne verden var jo sånn, ja da, folk skriver litt bøker, og så vidt begynte jeg å snuse på dette med å skrive forskningsartikler. Og nå er det jo bare det som gjelder, sant? Og det er i de aller høyeste toppene av journaler og så videre. Og det er ja, uformell, eh, kanskje også uttalt i, i strategi selvfølgelig, men det er klart at det har gjort noe med kulturen. Definitivt. Kabelønnes eh, og så videre. Og så kommer det jo mye bra forskning ut av det, men det kan jo også være folk som kjenner på at ikke de ikke lykkes. For det er ganske vanskelig å komme inn i, i de i disse tidsskriftene. Så ja, jeg fikk bare en liten analyse. <laughs>
2: så relevant, en relevant analyse, Therese, sant? Mm. Og noen ganger henges det opp sant? sånne her tidsskrifting på veggene. Det er jo et attribut, klassisk da, selvfølgelig, så vi kjenner til. Og så kommer man være effektivt. Og det er ingen tvil om det at kultur skaper forskjeller på godt og vondt i organisasjoner. Noen ganger trengs det, og det er naturlig, og det er akkurat det det skal, vi kan tenke oss the ambidextrous organization, altså det, det, liksom du vil ha noen som er god på å bli på det du allerede kan og skal drifte, og du vil ha noe, noe som ønsker å utforske. Sant? Mm. Og andre ganger så, så er det noe som skaper problem eller dysfunksjonelle. Men det jo, må jo på en måte poenget være at vi prøver å få en kultur som understøtter det vi prøver å få til. Og så er det et viktig poeng der, så jeg kanskje kunne ta litt, og det er jo det at de aller fleste, eller vi vil si alle kulturelle styrker, kommer jo veldig ofte med en kulturell negativ sideeffekt. Mm -hmm. sant? Hvis du for exempel er veldig innovativ, da, som vi, liksom, vi alle ønsker å være og, og trenger på mange nivåer, så vil jo det sannsynligvis medføre at den del eller den kulturen som er veldig innovativ er ikke nødvendigvis alltid så god på å skape forutsigbarhet og lande alle balene man kaster opp og så videre. Ikke sant? Og på samme måte en kultur som er veldig målrettet, veldig opptatt av å, sånn, konkurranse, å skape markedsandel og alle de tingene der, vil jo da ofte få den sideeffekten, som lykkes med det, mm. vil jo ofte da få den sideeffekten at man ikke er spesielt innovativ, sant? Mm. og at det kan bli kanske litt for spisse albuer noen ganger, og så videre. Så igjen er det jo det kjente utsanget «The beauty is in the balance». <laughs>
0: Høres ut som vi begynner å nærme oss noen gode tips du kan komme med på slutten här Tore for det, det er jo nettopp det som sikkert mange kan kjenne på Ja, ok, fint Vi kan gjøre mye som ledere Vi kan involvere våre medarbeidere Så hvis du skulle da avslutte med å gi tre konkrete tips til ledere som ønsker å bygge en kultur for samhandling og innovasjon Hva vil du da si?
2: Ja. Jeg tenker det første det er jo egentlig det vi har snakket veldig om, og det er kanskje et poeng å oppsummerer litt, sånn kulturell bevissthet. Men, men kanske spesielt i forhold til og, to dimensjoner i det. Det ene er forskjell mellom den kulturen vi har, altså den deskriptive siden av kulturen vår, og som veldig ofte da, eller alltid er historisk betinget, og den kulturen vi trenger i forhold til fremtiden, altså en normativ del av kulturen. Så det handler rett slett om å øke bevisstheten i forhold til kulturen vi har, og den kulturen vi ønsker for å oppnå noe. Og så tenker jeg at den er nødvendig å prøve å tenke det i forhold til læring. er egentlig i sin natur organisatorisk læring over tid. Så det er det ene. Det andre är og ha en diskussion rundt hva er konsekvensen av kulturen for det vi prøver å få til. Altså hvordan virker kulturen på adferd, og dermed da resultater og strategi. Og det som egentlig er jo det store spørsmålet, er jo hvordan vi og i hvilken grad vi kan skape en mest mulig strategisk relevant kultur. En kultur som bidrar til den adferden vi trenger for å gjennomføre strategi. Og det handler om å bli mer innovativ, ja, da trenger du innovationskultur. Men hvis den har egentlig handler om konsolidering eller vekst, eller eller effektive operationer, då ja, da er det en litt annen det tredje er jo da, når du har en bevissthet rundt disse tingene, prøve å modellere adferd og bygge organisasjoner gjennom strukturer og noen ganger insentiver, som i størst mulig grad bidrar til å Eh, lukke gapet mellom den kulturen man har og den kulturen man ønsker så utrolig lett og så utrolig vanskelig hmm. ja,
0: men, Tusen takk Tore jeg vil si det konkrete tips i hvert fall og så kan vi sikkert diskutere hvor enkelt det er å gjøre det men eh, man får i hvert fall ikke gjort noe uten å prøve
1: Tusen takk for besøket
0: Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse Mitt navn er Therese Egland.
1: Og jeg heter Tellef Solbakrave.
0: Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspilt til tema.
1: Og du finner kontaktinformasjonen vår på LinkedIn eller på Twitter. och skriv gjerne til oss hvis du har innspilt til tema.
0: Og vi blir jo veldig glad om du, hvis du likte det du hørte da, om du deler episoden med dine kollegaer eller vill abonnera på oss.
1: Vi høres senere i vinter.
0: Dette er en podcast fra NAHU. Norges ledende fagmiljø innen strategi og leing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbåd.